0: Om man känner på riktigt liksom... Mina barn kommer på riktigt brinna i helvetet. Om, in, om, om de gör de här sakerna. Mm. Ja men då är det väl värt att jag häller lite kokat vatten. Det är Exakt, bättre att menar. brinna i, i helvetet för evigt. Liksom. Så mm. den säkerheten är farlig.
1: Hej Marvin. Hej Madi. Hur mår du? Jag mår bra. Jag tror vi ska börja med att be om ursäkt eller
0: ah, ja, faktiskt. Vi, vi, vi är var borta.
1: Ja, vi missade ju förra veckan. Fan. Det är första gången. Sorry. Sorry alla lyssnare.
0: <laughs>
1: Nej, men jag saknade det faktiskt. Det, det kändes som att det saknades någonting.
0: Absolut, men det var inte vi där det nu.
1: Mm. Men nu är vi här igen. Fan vad kul. Yeah. Ändå. yeah. Nice. Mm. Och Jag vill börja idag mm. att fråga dig. Vet du vem John Newton är? Eller vad? Ja. Eller kett. Inte Isaac Newton. Nej, nej, jag vet inte vem John Newton var. Mm. Okej, okay, men han har i alla fall skrivit en av de mest kända salmerna genom tiderna. Du får okay. tisa nu. Nu vill jag berätta. Mm. Okay. Om du kommer på det så starta upp. Mm. Men han har skrivit en av de mest kända salmerna genom tiderna. De fin den finns typ på över 10 000 album, läste jag. Eller albums. Bland annat Aretha Franklin, Ray Charles, Johnny Cash, Elvis och så vidare. Okay. Men eh, John Newton var en amerikansk kapten eh, vars karriär gick ut på att segla längs Afrikas kust och, och fånga slavar och sälja dem. Han var alltså slavhandlare mm. och en framgångsrik sådan. Men så hände något under den resan när han och hans besättning och säkert många slavar nere under däck liksom. Mm. De seglade längs Afrikas kust och möttes av en vild och ilsken storm. Och skeppet kastades fram och tillbaka, upp och ner, det var kaos. Några slungades över bord och drunknade, men Newton då Livrädd som han var höll fast i, i båtens ratt. Och, och han skrek ut i stormen. Lord, have mercy on us. Please have mercy, Lord. Han bad om nåd. Yeah. Och efter elva timmar liksom desperat rattande så lugnade stormen ner sig till slut. Och eh, skeppet klarade sig. Eh, men bara ett fåtal av besättningen överlevde. Eh, och John Newton var då en av dem. Mm. Så kom de hem och helt mördbultade och traumatiserade. Och då bestämde sin Newtom för att avsluta sin karriär som slavhandlare. Och han åkte aldrig mer ut för att skaffa fler slavar. Mm. Eh, istället började han följa Gud och han studerade hebreiska och grekiska. Han prat, började prata publikt liksom om sin uppenbarelse och, och att han nu har gett sitt liv åt Gud. Mm. Eh, han startade till och med en egen kyrka- och så förvandlades han till en, eller från en slavhandlare till en man som aktivt arbetade för att avskaffa slaveriet. Right. Eh, och 1772 började John Newton skriva på den här salmen då, mm. eh, som skulle då, som skulle bli otroligt populär ända fram till nu. Eh, I den skriver han om Guds otroliga kärlek och nåd eh, som räddade honom från hans elände mm. och hur han... Upplevde för första gången mörkret och ondskan av sina synder och konsekvenserna av dem. Mm. Kan du gissa nu vilken, det är? vilken salm det är? Amazing Grace. Ah. Eller? Du visste det nu va? Ah. Ja. Ja. Visste du? Har du hört hans namn? Ja. Eh, nej, jag kände inte
0: till hans namn, nej. Jag kände ju till salmen, men eh, när jag, jag, jag började ana när du sa vi, de som har eh, framfört den. Och sen när mm. du... Uh, kom till slutet här när, när du beskrev vad den
1: handlade om Då var jag ganska mm. säker Bra att du kunde gissa att det var den Eller du har ju i koll på dem här mer än jag Ja, men...
0: yeah, jag sjunger ju faktiskt gospel bro <laughs> <laughs> det, det, var, det var nästan alltså lite puls på slag för att jag sen att jag måste kunna Kan inte du läsa upp den då? Uh, ska jag söka fram den här uh, mm -hmm. um, Amazing Grace How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found, was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, we have already come. It was grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home, and grace will lead us home. Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see, was blind, but now I see.
1: Fan, jag borde bättre sjunga den
0: Nu har jag en mig. Nästa gång. Nästa gång du har en, en eh, psalm att prata om så får jag sjunga. Mm.
1: Nej, men jag vet inte. Jag snubblade i alla fall över hans berättelse och, och att det var han som hade skrivit Amazing Grace. Eh, och mm. det är ju väldigt, väldigt unikt hur man, och personligt hur man hittar Gud och blir religiös, tänker jag. Mm. Men han, han, uppenbarligen så hittade han någonting. Eh, i, i den, som man uttrycker den låten som väldigt många och inte bara kristna kan relatera till mm. eh, men jag tyckte det var jävligt intressant att, <går> att han var liksom före detta slavhandlare som har gjort kanske det, det värsta man kan göra och sen blir en man som jobbar mot, mot eh, slaveriet mm. och alltså och vi, vi kan en sekund ta för givet att det Newton säger är sant alltså att det var det som hände var Guds sätt att kommunicera med honom direkt alltså att Gud kommunicerar med honom och hittade honom och räddade honom och gjorde att han kunde se sina eh, synder och allt det där mm. men om, jag, om vi tänker att det är så så tänker jag istället att Gud försökte kommunicera genom Newton för slavarna och att den här låten i slutändan är liksom slavarnas låt det är deras melodier, mm. deras röster och det är de melodierna och rösterna som Newton har hört så många gånger under sin karriär som slav handlar, mm. Liksom när slavarna sjunger där nere under däcks och det ekar i hela båten. Och, och även om inte han var kapabel att ha empati för dem så hörde han ju ändå det här. Mm. Liksom för de här sångerna kom från människor som befann sig på liksom den mest hemska platsen man kan, en människa kan befinna sig på. Och ändå sjöng dem. Liksom de sjöng på riktigt sånger i helvetet. För alltså, vad, gör, vad gör det med en medvetet eller omedvetet- att se andra människor lida så pass- men ändå vara kapabel att uttrycka- liksom, kanske det vackraste och mest kreativa vi människor kan uttrycka? Alltså musik och sång. Och mm. fram till, till stormen då- så var som sagt John Newton inte kapabel att ha empati för dem. Han kunde inte se hur hemsk han var liksom- Mm. Eh, utan Gud var tvungen att skrämma livet Vid honom mm. eh, Men i, Och efter det så började han Prata för slavarna Istället för att sälja, den så ble, sälja dem Så blev han deras röst mot Slaveriet Och jag tänker att mm. den här låten han skrev då Inspirerades just från Slavarnas sånger mm. Jag vet inte, har du sett Roots? Serien Roots? Ja, ja, ja. Eller har, du sett, har du sett den nya serien Roots? Den nya, the, the Remake.
0: Nej, inte den nya. Nej, inte nya. Nej. Det är kul att du, att du tog upp roots, för jag, jag, jag tänkte också ta upp då idag. Aha.
1: Ja, men i fall, där, där får man ju se väldigt tydligt hur afrikanernas liksom, kultur och musik och sång får, eller utvecklas eh, med slaveriet och när de kommer till Amerika och står på liksom, bomullsfälten och sjunger. Först på sin egna mm. språk och sen börjar de sjunga på engelska och det är samma melodi, bara ett helt annat språk. Mm. Um, så jag, jag fick den känslan här att det kanske så var, så det gick till att för Newton känns så såklart att Gud hittade honom och han blev mm. uppenbarad men det kanske var Guds sätt att liksom kommunicera slavarnas röst jag vet inte, det kanske bara jag, jag som vill förminska <laughs> han, att det är han som har skrivit det för att han är för detta um,
0: alltså jag menar det sättet du berättar där på Så får man ju en bild av att han det, det blir väldigt förståeligt Att han skulle kunna ha skrivit någonting så vackert Med dem, med liksom mm. Hans egen Eget dåliga samvete mm. Sorg ähm, Men även, och empati Medkänsla Och typ hopp Fast också inget hopp mm. ähm, så absolut Men samtidigt kan jag ju också bara vara han som gick upp en Jag ska skriva en låt <laughs> Så oavsett, oavsett om han Medvetet Liksom har hört mm. Någonting så lär han ju ha blivit Väldigt ähm, Påverkad av sin tid Kring dem han Ägde Han har ju
1: garanterat hört dem sjungas om han är är Alltså hört,
0: hört melodin eller hört, oh, nej, hört, hört slavande Ja Ja, 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 definitivt mm. Mm. Det är ganska fascinerande Hur mycket av modern musik
1: som kommer Från den källan mm. Den. Mm. Men det är det som är så svårt Med religion, för ibland känns det som att Liksom det utövas Egodrivet på något sätt Och ibland mm, empatiskt Mm, och, verkligen Så jag börjar tänka på det, det här Bland annat, liksom allt paradoxalt med, med religion och tro generellt eh, när vi läste förra veckans bok Lila Hibiskus mm. av eh, Shemanda Ngonzi Adichie, det, man, mm. Adichie. Ja. Mm. Eh, det här med hur svårt religion och tro är och hur bra det kan vara men också hur dåligt det kan vara mm. eh, och hur människor med starkast tro kan göra de mest vackra saker och, men att de också kan göra de mest hemska saker Mm. Och i boken Lilla Hibiskus skildras det bland annat väldigt bra tycker jag. Verkligen. Mm. Tyckte du om boken eller? Väldigt mycket.
0: Ja. Uh -huh. um... Jag tyckte att den påminner mig om en bok som jag har, eh, vars tit titel jag har tatuerad på mina revben mm. som en del av ett längre citat, eh, Things Fall Apart. Mm. Eh, den hela den här frågan är något som har varit väldigt centralt i mitt liv skulle jag säga.
1: Berätta lite vad boken handlar om.
0: Boken handlar ju om en familj, eh, hur karaktären är dottern. Vad heter hon nu igen? Hon heter Kambili. Kambili, just det. Kambili. Och eh, hennes pappa är en framgångsrik eh, företagare. Väldigt kristen, katolik. Mm. Eh, väldigt respekterad i byn där de är ifrån. Mm. Eh, och ja, men han är nästan som eh, en gud där. Han är liksom nästan avdyrkad. Och han är också en eh, misshandlare. en. Eh, en kvinnomisshandlare, en barnmisshandlare. En väldigt våldsam, nästan sadistisk människa det, som i vissa delar av boken. Mm. Um, och han har alltid um, kristendomen eller Guds ord som um, ursäkt till varför han behöver göra sina våldsverk. Just det. Um, det är väldigt mycket... Han dominerar ju egentligen helt och hållet huvudkaraktären Kabilis psyke. Så att allt hon gör är ju nästan i relation till vad kommer pappa tycka. Eh, och det var väldigt, eh, väldigt frustrerande att läsa från hennes perspektiv. Alltså, jag förstår ju väldigt hur, hur, man, hur man blir så när man blir uppfostrad av en sån man. Eh, men man vill ju liksom bara skrika, bryt dig ur ditt skal och typ spring därifrån eller någonting. Medan... Hon, han, gör, han kan liksom slå i halvt ihjäl Halva familjen Och hon vill
1: fortfarande bara ha hans bekräftelse ja, men Det är det här äckliga Att han manipulerar Hela familjen mm. Med liksom glimtar av kärlek mm. Och att precis som du sa Att han alltid kan luta sig tillbaka På tron och kristendomen Att mm. det är därför jag gör det Jag måste göra det för att det är rätta, liksom. mm.
0: Exakt. Ja. det enda rätta Exakt Sen så är det ju um, en annan del i ekvationen är hans pappa då. Som bor mm. i en annan by. Och hans syster och hennes familj. Eh, som kan Camille efter ett tag får gå och kan hälsa på med hennes bror. Och det visar henne en ny värld. Och eh, andra sätt att tänka på. Hon är liksom så indoktrinerad i hennes pappas eh, typ av eh, kristendom. Eh, att... Hon inte ens förstår att de här andra sätten att se på saker finns Nej. Så det blir en väldigt, ett väldigt paradigmskifte För henne när hon åker dit Och där, där När hon ser då hur hennes kusiner är Hur hennes faster är Och hur hennes farfar är Så börjar hon ställa sig själv Massa frågor och det är ju Den konflikten där mellan den, Det hon fått lära sig från Hennes katolska pappa som var uppfostrad i, i, i största del av präster som kom från England. Mm. Ehm, och eh, det är i kontrast till hennes farfar och fasters, eller mest farfarns tro då, som är den gamla tron. Mm. Och sen fasten som är någon slags hybrid mitt emellan för hon verkar ha en fot kvar i det gamla och en fot i det nya för att hon, hon, men de gör det, hon ber ju där också bara inte lika länge och hon mm. ber till den kristna guden, bara inte lika länge mm. men hon är också med på de gamla festivalerna mm. och, och har ingenting emot att ta del av de gamla sederna som fanns innan de blev koloniserade mm. um, uh, och det tyckte det var väldigt intressant för att, ja uh, men du, du och jag har ju pratat med det väldigt mycket genom åren uh, mm. Och man blir ju ställd inför den frågan. Typ per automatik. Om man, är, om man har bakgrund som vi har. Där mm. en del av det är västafrikanskt och en del av det är skandinaviskt. Och så i boken är det brittiskt men det är samma. Jag skulle inte säga kanske klyfta kanske. i vårt fall. Men ja, klyfta. Ja, precis. Och um, man blir ju. Ja, i min uppfattning i alla fall för mig själv så har det varit så att jag, det är nästan så att man har satt i, i en helt annan position än de flesta andra där, där man ser på de här sakerna lite mer utifrån i och med mm. att man inte är med helt och hållet i någon kultur, alltså man är ju egentligen med helt och hållet men det, det känns inte riktigt som att man alltid räknas in mm. i någon av kulturerna helt och hållet mm. Mm. Typ, alltså fullständigt och därför så, eftersom att man inte blir helt Inne i någon av dem. Så känner man sig lite mer distanserad. och ser, um, jag, jag, jag känner att man kanske ser det lite mer. Objektivt. Möjligtvis. Lite, mm. I alla fall. In, uh, det är subjektivt för att det är min point of view. Men min är mindre knuten till någon av de två skulle jag säga. Bara för att man inte har blivit. Uh, men, lika. Uh, Omfamnad. Av någon av dem som kanske. Man skulle ha varit om man bara hade en kultur man kommer ifrån. Mm. Eller
1: uh, ha bakgrund i. Ja, men det, han är minst sagt en hemsk människa. Och det jag tänkte på är, alltså det är ju bara en sjuk människa som kan bete sig som han gjorde, eller gör eller gjorde. Även mm. om han liksom skyller på religionen, att en religiös person ska bete sig så här. Och han hade väl förmodligen blivit så och gjort de grejerna oavsett vilken väg han liksom valde i livet. Men, ja, men nu var det ändå religionen, kristendomen. Mm. som triggade fram eh, vad ska man säga, psykopaten i honom eh, om, vi, om vi går tillbaka till John Newton det var här jag såg någon form av koppling eller intressant motsats Så för att det känns som att John Newtons omvandling är motsatsen till pappan i boken hon nu tänker att Alltså jag vet inte när pappan blev kristen eller hur, det framgår inte riktigt liksom när och hur det gick till. Men i, i hans fall så blev ju religionen, det triggade hans demoner. Liksom alla, eller det, i alla fall triggade hans dem, demoniska handlingar. Och i Njutons fall var det ju tvärtom. Han var en demon redan, han var en slavhandlare. Mm. Och när han blev kristen så blev han istället en god man. Det är i alla fall det som... Som man läser om. Alltså att mm. han kämpade mot slaveriet och skrev: De här salmerna som har påverkat så många människor. Mm. Men i båda fallen så är de ju bägge tvärsäkra på att de gör rätt. Att det är det enda rätta man ska göra. Alltså mm. pappan, även om han slår sina barn och slår sina fru, sin fru, så mm. känns det ju som att han faktiskt tror att det är det rätt att göra.
0: Alltså det, jag tycker det är intressant det också för för mig känns det som att det är där någonstans. Är det en mix av. De två kulturerna som han själv kommer ifrån. För att. Alltså. Vi, det här var ju 90-talet. Mm. Det var inte vanligt med barn. Aga i England. de som hade Där de kommer ifrån. De som hade gett honom hans tro. Mm. Så att det känns inte som att det här. Triggades av att någon har sagt. Att han ska göra så här. Som svar på. Om inte det var det de gjorde mot honom. När de lärde honom. Men det får man inte veta så igen, om det inte är så så känns det som att han han har fått den här delen som eh, där, där barnaga är väldigt är socialt accepterat till exempel eller att eh, vara fysisk mot sin fru det är ju mer eh, mindre eller det mindre det, det är mer socialt accepterat i till exempel Västra Afrika då än vad det är i Storbritannien Så det känns som att Det tror tron på ett sätt som triggar det Men det är en annan del där också Som gör att det ens finns på kartan lika mycket, För att folk runt omkring vet ju om det Och ingenting ja, händer
1: Absolut, men det jag menar är att Religionen förstärkte det Alltså jag menar Att aget barn Ger en, en lavett när de eh, Har fan vet jag, Busat mm. det, kan, det kan hända i Afrika Säger vi Mm. Men att hälla kokat vatten på någons fötter för att de har gått i fel persons hus. Det är ju inte att aga, det är ju... Ja
0: men precis, men det är det jag tänker att, är det då kristendomen? Alltså det är ju bara... I hans det, fall var det är bara. Det. Jag tänker att det är bara ursäkten. Alltså han skulle
1: gjort det där om han, vad han än trodde på. Ja det var exakt det jag sa. Alltså vilken väg han... Men nu var det kristendomen. Alltså vilken väg han hade... Han var en sån person. Men jag menar bara att det är intressant att se... För Newt, i Newtons fall, som jag sa, blev han en väldigt god människa. Han gick från en demon till en god människa. Men mm. i, i farsans fall så blev religionen, eller tron på Gud, gjorde bara honom värre. Sen kunde det ha varit något annat, men i det här fallet var det religionen. Men det är det som för... är min
0: fråga. Var det religionen? Alltså hade den ens någon inverkan? Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Alltså, alltså, jag tycker bara att det var hans intressant. Beteende. Ja, I... nej, det kan ju vara... För att, Jag håller med för att det kan ju vara liksom... Det är ofta när man har en sådär oflexibel tro på vad den är. Som mm. man kan göra saker som går emot empati och sympati och så. Mm. Känns det mm. eh. Och Så, så där tänker jag också att såhär, det kan absolut vara det som var en del av det som gjorde så att han kunde göra sådana här saker. Mm. För att om han, om han känner på riktigt liksom, Mina barn kommer på riktigt brinna i helvetet. Om, in, om, om de gör de här sakerna. Mm. Ja men då är det väl värt att jag häller lite kokat vatten Det är Exakt, bättre än att brinna i, i helvetet för evigt liksom. Så mm.
1: Den säkerheten är farlig tror, Och jag. på samma sätt som Newton Han tänker om jag fortsätter sälja slavar Så kommer jag få straffas av, äh, straffas av det Sen Gud kommer Ja jag kommer att i helvetet Så att det är bara roligt hur Men jag tror inte att han det framgår inte i alla fall att han hällde kokande vatten på någon som tycks som han liksom. Så det, inte, inte efter att han blev troende i alla fall. Nej. och det behöver inte vara religiös tro. Jag menar Hitler trodde väl också att han gjorde det rätta. Alltså mm. i hans berättelse mm. var han protagonist och, och hjälte. Mm. Mm. Fast han, han, han fick så många människor att lida. Mm. Och jag trodde väl Newton innan, När han var slav, slavhandlare också då? de här, det är inte riktiga människor Det är ju som att ha en kossa i hagen liksom. Klart vi ska mm. dem från Afrika Och så kan vi tjäna massa pengar Så må alla mina människor bra mm. eh, Så att eh, ja, tro, Att tro på någonting så starkt det, är ju, det var det jag kände Det kan vara så farligt Men också så bra
0: ja, men det, beror, det är väl lite som där uh, elektricitet kan uh... Jag laga middag till en man Men du kan också laga mannen till middag mm. <laughs> Eller något sånt Så att det, här, det handlar ju om vad man riktar Kraften men det är nog oerhörd kraft mm. eh, Den där tron För Det, det har vi ju varit inne på förut Men alltså att tro på vad man gör Både i makroperspektiv Och mikroperspektiv Så är det, det är bland de starkaste Krafterna som finns på den här planeten alltså. mm. tänk, tänk, tänk dig bara vilken skillnad Det är att försöka presterar vad den är när du känner dig ditt mest självsäkra och ditt mest osäkra det, det är en sån otrolig skillnad på vilken människa du kommer vara i stunden av prestation mm. om, om man då har den tron och, och den är fel placerad då är det ju väldigt farligt